0: Metropolitika, kent ve kentlilik üzerine tartışmalar.
1: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum lisede.
2: Hazırlayıp sunanlar Aysin Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent.
1: Yani. Kolay kolay Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
0: Pazarı'nı. Günaydınlar. Bir metropolitika daha başlıyor. Bugün Aysim Türkmen yok. Ee, sevgili Murat Güvenç ben Korhan Gümüş. Birlikteyiz. Ee, biz geçen programda... E, Benim katıldım. <gülüyor> evet. Son programda ilginç şeylere tanık olduk. Aslında e, limanı konuşuyorduk İstanbul Limanı ama bu arada e, bir e, farklı bir tarih yazımı örneği olabilecek yeni bir yaklaşım getirdi Murat. E, eşyaların da e, köprülerin de bu, bu tip şeylerin de aslında bir tür fail haline gelebildiklerini oysa ki klasik tarih yazımında bunların... Ee, yaşam çevresinin etrafındaki böyle şeyler olarak ee, duran bir takım eşyalar bir takım binalar yapılı çevre falan olarak görüldüğünü oysa ki böyle bir şey olmadığını bunların ee, fail olarak e, işlev gördüğünü e, tartışıldığını bugün dünyada tartışılan önemli konulardan biri böyle bir tarih yazımı yaklaşımıyla mekana yaklaşılabileceğini söylemiştim ondan sonra da bu şeyi biraz daha ayrıntılandırıp köprü üzerinden konuşmuştuk. Aysim de çok <gülüyor> ilginç. <gülüyor> Bunu devam ettirdi geçen hafta. O da gene işte bu inşa edilen işte Fatih, Beyoğlu, Harbiye falan ikilemi üzerinden. Aslında bunların kendi içindeki yarattığı eşitsizlikleri vesaireleri gör- göstermeyen ama bir takım şeylerin rol oynadığını... E, mekansal karşıtlıkların e, örneklendirdi Nurdan Gürbile'nin e, bir yazısına da referansla Peyami Safa'yı yorumlayan şimdi bu şeyden sonra bir de sen bir konuşma yaptın e, bu limanla ilgili düzenlenen toplantıda e, orada e, nasıl bir gelişme gösterdi bu çerçeve çünkü ben onu izleyemedim o sırada yurt dışındaydım çok da merak ediyorum hı hı. aslında bu programda biraz ona istersen deneyelim. Evet gece
1: e, biz bu o konuşmanın bir <gülüyor> kostümlü provasını yaptık. <gülüyor> bu sefer e, sen gitmeden önce e, aynı e, gün müydü ve artık bir gün öncesiydi galiba. Ondan sonra da işte yani aslında ben doğrusunu söylemek gerekirse bu senin ilk baştaki köprü meselesi, liman tarihi meselesine öncelikle böyle şey e, meraklı yani bu çok e, ilgimi çeken bir olay değildi. yani Ve ne kadar yanılmış olduğumu da daha sonra e, anladım. Bu e, köprü meselesi e, konuşulurken yani bir İstanbul'da olarak yani İstanbul olup da Galata Köprüsü'nü deneyimlememiş bir arkadaş, birisi bir İstanbul'u yoktur. Yani köprü aslında İstanbul'un e, belki dün katılamadığım programda yani ...işte İstanbul'un en önemli iki yakasını birbirine bağlayan bir huni-huni gibi bir şey yani böyle iki tane huni e, ucuza bağlasak bir, bir huni bir taraftaki bütün akımları topluyor, öbür taraftan da öbür, öbür huni de şey yapıyor. O ikisinin arasındaki dar bir şey oluyor ve orası da tabii İstanbul'un en değerli e, en yani. değerli ve böyle kamu alanı diyebileceğimiz... yani bütün yaşam tarzlarından bütün e, ne bildim. E, Meşgalelerden, bütün e, milliyetlerden, etnik gruplardan kim varsa herhangi birine orada e, rastlamak mümkün. O yüzden yani herhalde köprü İstanbul'un e, kartpostallarında en fazla işlenen e, konulardan bir tanesidir. Ben doğrusu bütün İstanbullular gibi bu köprüyü yani geçen hafta Aysim'in yaptığı gibi e, kara, kara, karaları birbirine bağlayan bir e, bir, bir, bir eleman öge bir yani bir sanat yapısı falan olarak düşündüm herhalde burada da İstanbul'dan yüz 99.9'u öyle e, düşünmüştür ta ki e, bir vesile geçen geç, yani geçtiğimiz e, e, yıllarda bu limancı Hamdi'nin İstanbul'un Köprü meselesi diye bir e, <gülüyor> yazısını okuyana kadar limancı Hamdi limanı e, limanı idare etmekte e, sorumlu bir adam ve şimdi o onun, başka O, o, bambaşka o, o köprüye anda. denizden bakıyor. Bizim gibi karadan bakmıyor. <gülüyor> e şimdi ondan sonra ve çok da lafını etsirgemeyen, doğrudan konuşan. Yani son söyleyeceği cümleyi baştan söyleyen ve son derece çarpıcı sloganlarla konuşmaya başlayan zeki ve çok böyle... Nasıl diyelim yani parlak bir, bir, bir, bir yazar hem de parlak bir yönetici olmalı. Ben tabii kendisini tanımadım. Sonra siyasi hayata da katılmış. Önemli görevlerde üstlenmiş. Şimdi o yani bu köprüler meselesi kitabında diyor ki dünyanın hiçbir limanında limanın girişinde demirden bir duvar yoktur diyor. Yani bizim köprüye denizden baktığı zaman gerçekten böyle. Mesela Londra bir liman şehridir. Londra dünyanın en büyük limanlarından bir tanesidir. Ama e, yani Londra aslında iki kısımdan oluşur. Thames Nehri'nde yani köprülerin olduğu yer şehirdir. Evet. Gemiler dışarıya yanaşır. Tabii. Yani o şeyde gemilerin yanaştığı yerle yani şehirle Atlantik arasında da 100 kilometreye yakın bir mesafe var. Ve o da tabii. ...fırtınalardan koruyor... ...gelgit meselesini kontrol etmeye çalışıyor... Gel git önlemiyor ama... ...gelgit o kadar şiddetli olmuyor... yani anladın mı? böyle böyle ...ve tabii o nedenle de... ...orada bizden daha farklı bir şey... ...liman sistemi var... ...bütün Avrupa limanları da... ...batı Avrupa limanları da bu şekilde... ...yani Amsterdam, Rotterdam... ...Brüj... ...yani işte... Havre, ...Bordo... ...bunlar hepsi aslında karının içinde... Limanlar. Çünkü Atlantik kıyısında böyle Atlantiye cepheli mendirekle falan şey yapmak, liman yapmak öyle kolay işler değil. Eğer Atlantiye doğrudan bakıyorsan o batıdan gelen şey. Onlar hepsi böyle bir kordon, onbilikal, göbek bağı ile Atlantik'e bağlı. Yüksek e, şeyde yani ne diyelim yani suların yükseldiği dönemde gemilerin girdiği su, gemiler, sular eksi şey yaparken de Atılırken, çekilirken de evet. limandan çıkma e, izni veren ve havuzlu limanlar havuzlara alınıyor bir yükleme kapaklı yani tabi yükleme boşaltma yerleri de havuzlarda yapılıyor bizim Akdeniz limanları öyle değil burada tabi bir şey olmadığı için fakat İstanbul tabii böyle bir e, şey İstanbul'da İstanbul'u İstanbul yapan e, dönemde liman şehri olduğunda Boğaz'ın önünde böyle bir köprü meplu yok bu köprü son derece geç tarihlerde yapılmış. Yani 1840'larda, 50'lerde yapılmış ve para kazanmak için yapılmış. Yani bir e, şeye, iki tarafta, yani Haliç'in iki tarafında e, şeyler oluşurken e, böyle efendim e, şehir merkezleri oluşurken bu iki şehir merkezini, yani Eminönü'ndeki merkezi Galata'ya, buradaki merkezi birbirine bağlayalım. Gelip geçenden de para kazanırız diye. Ve burada da bunun bir Perteviniyar Valide Hatun'un hanı da var şeyde. O da tam köprünün ağzında. Yani böyle bir şey. Ama esasen bir, bir yap işlet devlet gibi veya devlete para kazandıracak bir sistem olarak düşünülmüş. Fakat tabii bunun bunun liman üzerinde limanın faaliyeti üzerinde muazzam dönüştürücü bir etkileri var. İşte Limancı Hamdi'de de bu köprünün kaldırılmasına şey yapıyor. Biz işte Arkadaşlarımızla beraber Osmanlı arşivinde bu konuda biraz malzeme aradık. Ve bu köprünün düşünülmeye başlandıktan sonra ta şeylere kadar 20. yüzyılın e, 1. çeyreğine kadar yani Limancı Hamdi'ye kadar İstanbul'da büyük bir tartışma konusu olduğunu özellikle limanla iş, iş yapanların yani işte İstanbul'daki tüccar takımının, toptancı takımının bu limanın, bu köprünün İstanbul'da modern bir limanın oluşmasını engellediğini ve o yüzden burada ne kadar güzel rıhtım yapılırsa yapılsın. Bunun alan olarak İstanbul'un limanlarına yetmeyeceği alternatif bir yerde liman yapmak mümkün ama o konuda para da yok. O zaman eldeki kapasiteyi kullanmak, hal bir limana çevirmek, onun için de köprüyü sökmek. Ve o, yani buradaki Galata Köprüsü'nü aslında e, Unkapanı Köprüsü'ne kaydırmak ve bütün o alanı liman alanına çevirmek gibi bir şey var. Şimdi burada bunu tartışmayı izlediğin zaman şöyle bir şey oluyor yani eskiden eskiden eski tarihlerde eğer Galata Köprüsü orada kurulmamış idi sorusunu sorduğumuzda herhalde e, şeydeki bizim Galata tarafındaki ve Eminönü tarafındaki şehir merkezi bugün kadar gelişmeyecekti. Yani o noktada köprü bütün ulaşım yatırımları gibi sadece ulaşımı sağlamıyor aynı zamanda etrafında olduk biteni de şekillendirici bir boğaz etki köprüsü gibi. Gibi. Evet, boğaz, boğaz köprüsü gibi boğaz köprüsü ulaşım gibi. için yapılmıyor Yapıldı. yani. ya, hayır, yapıldığı zaman yapıldıktan evet. sonra sonuçlarını görüyoruz yani köprü yapılmadan evvelki peyzajın resimleri var dinleyicilerimiz şeyden bakabilirler İstanbul Belediyesi'nin web sitesinden 1966 tarihli ve şeye baksınlar Hayır, Hayır, hava fotoğrafı. Hava fotoğrafı, Bir de 82 tarihindekine baksınlar, bu ikisinin arasındaki farkı e, oradan açıkça görmek mümkün. Biz bunları başka yerde de yayınladık yani, bunlar kolay şeyler. Şimdi böyle böyle olunca tabii e, bu bu beni e, başka bir şeye geldi. Peki bu köprü o köprü bu, bu şeyini <gülüyor> engelleyici etkisini nasıl yapıyor ve bu kastedilmemiş e, şeyden neler ortaya çıkıyor? Ona, ona baktım. Burada yani şimdi burada analım Haydar Kazgan'ın Osmanlı İmparatorluğu'nda altyapıların kurulması ve yabancı şirketler üzerine çok değerli çalışmaları var. Bir tanesi İstanbul'un suyun, İstanbul'da suyun tarihi diye bir kitabı var. Bu kitabın girişinde köprülerden ve hamallardan da bahsediyor. Köprüler, hamallar ve malnacılar bu köprü sayesinde inanılmaz bir şeye kavuşuyorlar. İnanılmaz bir pazarlık gücüne. İşte evet, yani yani e,
0: şeyler içinde bütün bu gedikler içinde, içinde en ben, e, güçlü olarak ben, varlığını koruyan, diğerleri yok olurken modernleşme sürecinde bütün e, şeyler bu bildiğimiz artizanal e, e. taşıma faaliyetleri vesaire ortadan kalkarken e, tam tersine bu hamallar e, ve manlacılar. manlacılar. Bu çok acayip bir gelişme
1: gösteriyor. E, çünkü İstanbul limanının, İstanbul nüfusu 19. yüzyılın başından ortasına kadar 4 kart artıyor ee, ve bu e, artış içerisinde e, liman faaliyeti de belki 10 kata yakın artıyor dış ticaret. Böyle olduğu zaman artık İstanbul Limanı böyle bir altın şey altın yumurtlayan tavuk ve hamallar ve mağlacılar İstanbul'un en büyük iş kolundan birisi haline geliyorlar. ...ön büyük işçi çalıştıran şeylerden... E ...yedi şey. yedi bin hamal var... E ...ve mesela... hamallar... ...yani Ereğli şehrindeki e. demircilik fabrikası... ...gibi bir şey yani İstanbul'u İstanbul... E. ...yapan yani idari olmayan... ...en, en önemli e, iktisadi faaliyet... ...liman işleri... ...ve böyle olduğu zaman da işte bu... ...büyük paralar e, dönüyor ve bu hamallar... E, ...şeyinin... E, ...gediğinin HETÜ Dağ'sı... Baş, ...başkanı e, sarayın başmabeyncisi... ...oluyor yani iktidardan da... <gülüyor> Son derece ilginç bir şey var. Sonra Haydar Bey'in kitaplarından da anlıyoruz ki bu hamallar aslında hamallık bugünkü taksi plakası sahipliği gibi bir şey oluyor. Yani gedik olduğu için hamalın hamallık yapması gerekmiyor. Hamal aslında hamalları çalıştırıyor. Yani o, o, o iş koluna girişi kontrol ettiği için o ee, bir takım ha- nasıl şimdiki taksi plakası sahipleri taksi şoförü çalıştırıyorlarsa onlar da öyle işler yapıyorlar. Şimdi böyle olduğu zaman da şehir büyüdükçe e, hamalların e, hamalların sayısı artıyor. Veya hani fiilen hamallık yapanların ve hamallık sektörüne giriş çıkışı kontrol eden hani nasıl gedikli hamalların ise muazzam gelirleri artıyor. Bu da tabii onlara büyük, çok büyük bir pazarlık e, gücü veriyor. Ve bunlar bütün siyasi olaylarda, dış politika olaylarında müdahil oluyorlar. Tekno şeyin e, rıhtım modernleşmesi yapıldıktan sonra vinçlerin kurulmasına izin veriyorlar ama çalıştırmasına im- şey yapmıyorlar, izin vermiyorlar. Yani rıhtım şirketi rıhtım faaliyetlerinden para kazanmıyor. Sadece para kazanıldığı rıht- doldurduğu alanlardaki emlak faaliyetinden şey, e, bu, şey bu çok düşündürücü bir M- şey. Tabii. Yani, yani bu, e, biz
0: bugünkü haline bakıp antrepolar falan böyle yekpare bir liman işte algılıyoruz. Işte Oysa ki o liman e, parsel parsel bir takım satılmış. kuruluşlara satılmış. Ve bunu satan da liman idaresi. Ve ayrıca da tabii yani ben hatırlıyorum çok yakın tarihe kadar da bir takım İtalyan şirketlerin falan e, şeyleri vardı. Şimdi burada tabii e, şaşırtıcı olan şey ee, istersen e, bu konuyu tekrar bir şey yapalım ama önce bir müzikle devam edelim evet. ne e, çalalım bugün ee,
1: bugün şarkı evet. e, Amsterdam evet. isimli bir liman şarkısı tamam ondan sonra devam edelim Sen, tamam
2: Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui chantent Les rêves qui liantent Au large d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui dorment Comme des oriflammes Le long des berges morts. Dans le port d'Amsterdam Il y a des marins qui meurent pleins de pierres et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur épaisse des langues océanes dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches. Des poissons revisselants, ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroiser la lune, à bouffer des hauts bancs. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus puis se lèvent tout riant dans un bruit de tempête referment leurs braguettes et sortent en autant dans le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui dansent en se fortant la pance sur la pance des femmes. Ils tournent ils dansent. Des soleils crachés Dans le son déchiré D'un accordéon france Ils se tordent le cou Pour mieux s'entendre rire Jusqu'à ce que tout à coup L'accordéon expire Alors le geste grave Alors le regard fier, Ils ramènent leur batave Jusqu'en plein de lumière Dans le fort d'Amsterdam Il y a des marins qui boivent et qui boivent et reboivent qui reboivent encore Ils boivent à la santé Des putains d'Amsterdam D'Ambourg ou d'ailleurs Enfin, ils boivent aux dames Qui leur donnent leur jolies corps Qui leur donnent leur vertus Pour une pièce en or Et quand ils ont bien bu Se plante le nez au ciel Se mouchent dans les étoiles Et ils pissent comme je pleure Sur les femmes infidèles Dans le port d'Amsterdam Dans le port d'Amsterdam
1: Evet, e, Jacques Brel'den Amsterdam e, Limanı'yla ilgili bir e, bir şarkı dinledik. Yani bu şarkı biraz limanın benim anlattığım tarafını değil de anlatmadığım tarafını, e, limanın sokaklarını orada gezen e, gemicileri, onların e, işte limana geldikleri zaman nasıl bir coşku ile, ile naralar attıklarını, şarap içtiklerini, o tehlikelerin e, üzerlerinde yarattıkları, stresi nasıl ne anlatan çok veciz bir şarkısıydı. Biraz İstanbul limanında da bunun karşılıkları var. Yani biraz ona da bizim şeye gitmeden önce bir bağlantı yapalım. Mesela İstanbul'la ilgili 19. yüzyıl, 20. yüzyıldaki gezginlerin tümü, yani işte ne bileyim Pierre şeyden, Edmondo Amicis'ten veya Pierre Rotti'den veya işte Claude Farrer'den, yani kim İstanbul'a gelip yazı yazan kim varsa iki şey üzerinde yani kitap genellikle İstanbul'un uzaktan görünüşüyle başlıyor ve o görünüşün muhteşem siluet anlatılıyor yani yaklaşırken hele siz falan, yoksa bir sabah geliniyorsa tabi büyüleyici bir şehre geliyorsunuz böyle şeyden Marmara'dan bakıldığı zaman eşsiz bir şey ondan sonra da ikinci kısımda gemi limana girdiği zaman ki Keşmekeş, keşmekeş. Yani kahotik durum. Yani hiçbir batı ülkesinde görmediği bir şey şimdi. O, o onunla da bu köprünün bir alakası var. Yani evet, o liman
0: bak. gene de yani evet, böyle tamam. endüstriyel bir alan olarak evet, Bizim gözümüze çarpıyor ama aslında öyle değil. değil. Çünkü yani...
1: çünkü bak orada şehrin en pahalı iki tarafında en pahalı e, arazileri var. Yani şehrin merkezi var. Oraya şehrin yaşısını sağlayan yakın çevreden, boğazdan gelen kayıklar geliyor. Pazarcı kayıkları geliyor daha büyükleri Mudanya'dan e, işte gemlikten Yalova'dan şehre sebze taşıyan büyük şeyler geliyor e, silahlara şeyine kömür geliyor kömür taşıyan e, salapuryalar geçiyor. Evet. körler şey ya, tütüval Boğaz, boğaza boğaza evet. çalışan yol, e, yolcu vapurları geliyor Marmara'ya çalışan bu yolcu vapurları geliyor. U- uluslararası hatlarda çalışan yolcu vapurları geliyor, uluslararası hatlarda çalışan yük vapurları geliyor ve Türkiye içinde nakleden ee, nakliyat yapan yük vapurları takalar, Karadeniz'e giden ar- şey. Arı ar- Bö- gibi ar- bir yer. Yani bu, bunun bu, bunun hepsi de aşağı yukarı iki kilometrelik, bir buçuk kilometrelik bir alan içinde oluyor hepsinin. Bu, bu burası tabii yani bun, bunun bu kadar faaliyetin dünyanın hiçbir yerde bu kadar dar bir alanda ee, sıkışması. E, mümkün değil bir de burada mesela karşıdan karşıya köprüye rağmen kayıkla e, yolcu taşıyan kayıkçılar var 19. yüzyılın ortasında şirketi Hayriye kaptanlarının baş düşmanları bu kayıkçılar Çünkü kayıkçıları, kayıkçılar köprünün o e, şeylerin dubaların arasında saklanıyorlarmış Gemi yanaştıktan sonra köprünün pervanelerinin yanına girip köprüden yolcu alıyorlarmış Ha, yani yani ka- şey e, veya köprüye g- g- şey yolcu bindiriyorlar. Hızlı yani. hareket ediyorlar. Hızlı hareket ediyorlar. Onlar Ve kap- kaptan diyor ki yani biz bu pervaneleri çalıştırdığımız zaman bunlar kayıkları da paramparça oluyorlar. Yani pervanelerin yanına giriyorlar yani anladın mı? Yani şimdi böyle burada bin çeşit faaliyet birbirinin içerisinde bu yani gezginlerin İstanbul'un böyle büyüleyici ma- şeyinden sonra manzaralarından sonra anlattıkları bu limanın... <gülüyor> Hı-hı. Limanın böyle bir şeyi, kaotik durumu tabii o, o, öyle olduğu zaman da tırnak içinde söylüyorum işte şarka gelinmiş olduğu falan e, anlaşılmış oluyor. Hı-hı. Şimdi tabii <gülüyor> yani bunun anlattığımız sadece böyle liman e, teknolojisiyle değil aynı zamanda limanın muhayyelesinin oluşmakta İstanbul şehrinin hani nasıl diyelim muhayyelerdeki imgesinin oluşması yani oluşmasında. Ama gene de bizim
0: bu modern liman görüntüsü üzerinden hep baktığımız için hı hı. işte dışında bekleyen kamyonetler ya da işte şey kısmındaki böyle at arabaları falan hep yani böyle liman deyince bir dışı vardır bir içi vardır gibi algılıyoruz. Oysa ki öyle değil. liman yani bu, Şehrin hayatında bu, çok bu, daha kompleks bir, bir şekilde şehride. yer alan yani o kapanlarla mesela değil mi?
1: Bütün tabii, bir tabii. şeylerin yani Osmanlı, Osmanlı şeyde köprüden evvel köprüden evvel için Organizasyonu arazi organizasyonu liman kurgusuyla birebir bağlantılı ve yani aslında son derece okunaklı bir şeması var. Yani işte şehirdeki endüstri öncesi bir şehrin içerisindeki işlevsel uzmanlaşma hani çıkrıkçılar, kutucular, makasçılar, kantarcılar gibi limoncular, tütüncüler gibi şeyler var. Evet, Bunların ya, her yakın birisi kadar, kadar da bu, ya, bu, bu imalat he, devam he, he. ediyor. Yani, yani sepinciler var mesela tamam. Bunların her birisinin ama balattı. Her birisinin sokağı var. O sokağında bir iskelesi var. Hı. Yani onlar dünyaya dünya ile ilişkilerini bu sokağın devamı olan iskele iskeleler üzerinden kuruyorlar. Bu bölge aynı zamanda işte şey getiriyor. Yani un ve un değirmenleri ve buğday ambarları var. Bu da çok önemli. Çünkü e, biliyoruz ki uzun e, deniz seyahatlerine çıkmadan önce un e, yani buğday un haline getirmesi lazım. O tarihlerde unu un olarak saklamak imkansız çünkü un e, nemli betenler. olduğu zaman hemen ekşiyor ve içerisinde şey başlıyor. Hani fermantasyon e, başlıyor onun için son dakikada e, şey yapılması gerekiyor ölütülmesi Öl gerekiyor. E, kasap i̇şte, hayvanları liman, da böyle. İşte bu işte yani işte kasap hayvanlarını şey yapma. Yani Sütüce'deki eee mezbaha yapılana kadar bütün Galata'nın bizim bulunduğumuz tophane kıısı aslında bir mezbaha. Evet, yani vur vurtu bur,
0: bur. <gülüyor> Burada tam e, radyonun
1: karşısındaki sokakta tavuk tüyleri uçuşurdu. <gülüyor> Tavukçu vardı orada. Evet tabii tabi, onlar onlar şey yapıyorlar. Yani sefere çıkacak gemilere buz kutuları içerisinde şey tavuk veriyorlar filan. Yani buranın ve Galata'nın aslında içerisinde bir sürü hamam var ve berberler var. Uzun deniz seyahatlerinden gelen insanlar gemide yıkanamadıkları için şehre çıkmadan önce Galata'da yıkanıyorlar. Aynı zamanda berbere gidiyorlar. Yani o zamanki kameralarda şimdiki gibi böyle hani salon salamacı şey değil. Yani orada senin bir yatan şey yeri var. Çok ...fakir olanlar, ödeyen, ödeyemeyenler de... ...güverte yolcusu diye bir şey var. Evet. Yani Nazım'ın şehirlerinde vardır. Yani, güle, güle, bir birlikte. Yaşıyor veya güverte de... E, ...seyahat ediyorlar. Güverte de demek ki yani günlerce... ...şeydesin yani... O, d- d- ...şeyde yani, d- yani, e, ...hava koşullarına açıksın. Ne vaziyette geliyorsan yani... Onun ...insana geldi. O zaman yani düşünebiliyor musun? Yani şehrin en pahalı arazisinde... ...bütün bunlar <gülüyor> oluyor. Ve işte bu... E, şehrin önünde peki bütün bu bu olayı bu keşmekeşi nasıl açıklayacağız nasıl açıklayacağız yani biliyoruz ki kapitalizm geldiği zaman e, bu guild sistemini senin söylediğin gibi e, yakaladığı zaman hani bir guildi getirdiği teknolojiyle işte e, ne bileyim ben e, ipek ipliği e, iplikçiler kazazcılar ip, ipek dokumacılar bilmem yapağıcılar, yemeniciler bu, bunlar e, ne oluyor? Fesçiler. şey Teknoloji geldiği zaman öyle yüksek kaliteyi öyle ucuza getiriyor ki bu insanları e, hiç ses gürültü patırtı etmeden işsiz bırakıyor ve bunlar da buna çaresizce ne yapmak istiyor? Yani üzülseler de ne yapıyorlar? Yani o dönemin koşullarında fazla ses çıkarmadan buna boyun eğiyorlar. Ama bizim liman işinde öyle olmuyor. Liman işinde Bırakınız hamallar ve mavnacıların bütün dünyada olduğu gibi e, yani nasıl diyelim tasfiyesini. Bilakis bunun bu bir gelişen endüstriye e, eklemleniyor. E, eklemleniyor ve bu geliş, gelişen endüstri sonunda e, işte liman şirketinin baskılarına uluslararası yani diplomasinin ya bunu kaldırın buraya modern bir liman yapalım konusundaki isteklerine baş kaldırabilen ve onlara direnebilen bir bir örgütlenmeye dönüşüyor. Şimdi bunun hikayesini ben bilmiyorum bu yazılmış yani ben söylemiyorum. Bu, ben daha önce bu konu çok işlenmiş bir e, konu mesela Donald Quaterstein e, bu konuda önemli yazıları var. Tarih ve yurt, yurt yayınlarından Osmanlı İmparatorluğu'nda direniş yani ilk direnişlerin başlaması alanında bu örnek verilen bir şey. Ama bu, bunu, bu direnişin bir işçi sınıfı tarihi açısından bir şey var. Açılımı var. Bir de kent tarihi açısından şey var. Bazı birçok şey, zenaat bu işe bu kadar direnemiyor. Ve onlar sessiz sedasız tasvih olup gidiyorlar. Ama bırakınız bizim hamallar ve mannacılar bırakınız tasfiye olmayı zamanla yani dış dünya ilişkileri geliştikçe bunların güçleri artıyor. Pazarlık güçleri artıyor ve rejimlere karşı direniyorlar. Mesela Abdülhamit rejiminde çok balazlanıyorlar. Abdülhamit'i deviren itaatçılar önce bunları ortadan kaldırmak için bir rasyonelleştirme kampanyası başlatıyor ve o kampanyaya direniyorlar ve başarı kazanıyorlar. Benim dikkatimi Benim ikincisi Bak devam edeyim. Evet. Ondan sonra iddiatçıların e, arkasından şeyciler geliyor. İstanbul'u işgal eden kuvvetler geliyor. Onlar da bu, bu mağlacılarla baş edemiyor. <gülüyor> baş sonunda cumhuriyetçiler geliyor. Onlar da baş edemiyor. Yani Limancı Hamdi'nin anılarında e, bu mağlacılar ve şeylerle yaptığı büyük e, mücadeleler anlatılıyor. Ve sonunda ee, Malnacılar ve Hamallar Limancı hamdi de yeniyorlar. Ve bütün şeyde ee, bu sefer büzülen ekonomisi daralan bir şehirde hemen hemen hiç istihdam kaybı yaşamadan ee, şeyi pazara ilişkin ee, geliştirdikleri örgütlenmeyi ee, nöbet sistemi gibi gilt yani Ronca sisteminin bir iş sistemine getiriyorlar. Bir ayda üç defa, dört defa iş alıyorlar. Fakat depo yeri olmadığı için malı günlerce kendi malnalarında bekletmek suretiyle yani depoyu bir çeşitli karada kuruyorlar. Ve bu şekilde malnacılar limanın iş hacmi 1900'lerin başından 1930'lara geldiği zaman beş kat azalmasına rağmen yine kendilerini sürdürmeye istihdamlarını koruyorlar. Şeyciler geldiği zaman, demokratlar geldiği zaman limanı modernleştirmek için bir şema e, geliştiriyorlar. O şemanın da kısmen e, uygulanmasını sağlıyorlar. O şemada e, şeyleri rahatsız eden, e, mağlacıları ve liman şeyleri, e, hamalları rahatsız eden bazı gelişmeler var. Bir tanesi Galata rıhtımında e, denize dik olan pontunların yapılması öngörülüyor. Yani limana gemiler şey yanaşmasın, bordadan yanaşmasın. Her pontuna iki tane gemi yanaşsın. Bu şekilde limanın kapasitesini iki katına çıkaralım. Ayrıca bunu yaparken de o açıkta duran şamandıralardan da üç sırasını kaldıralım. Bunu Bu, bu planda var fakat hayata geçirilmiyor. Sadece salı pazarı rıhtımı yapılıyor. Galata'daki rıhtımdaki bu pontunlar ve şamandıraların kalkması meselesi yapılmıyor. Yani böyle bir şey böyle çıkıyor. Sonunda yani neredeyse 1970'lerin sonuna kadar 150 yıllık bir şeyden bahsediyoruz. Ee, İstanbul'da bağlamın rejimler değişiyor, teknolojiler değişiyor. Ama bizim mavnacıların şeyi e, liman üzerindeki e, kontrolleri bir türlü ortadan kalkmıyor. Bu kontrolü getiren güç nedir diye Sorduğunuz zaman sizin başta sorduğun problem oluyor. Eğer köprü orada olmamış olsa idi daha, daha doğrusu bu kontekst bir başka şekilde kurulmuş olsaydı hal için tamamı veya büyük bir kısmı liman olarak e, kullanılmaya başlasaydı hamallar ve malcılar belki yine olacaktı ama hiçbir zaman bu kadar yüksek bir e, şeyine e, pazarlık gücüne sahip e, olmayacaklardı. Ee, bu, bunun farkına varmış olmam beni işte liman tarihi üzerinde e, okumaya ve araştırma yapmaya gitti. Bu tabi liman tarihi açısından olduğu kadar bizim şehre bakış e, bakışımızı e, tadil edici değiştirici bir şeyi var. O da konteks dediğimiz şeyi. Artık böyle e, pasif e, öyle edilgen öyle duran e, ve de değiştirmeyi bekleyen bir dekor gibi görmek yerine aslında e, şehirdeki siyasi e, toplumsal süreçlere neredeyse insanlar dolayımıyla katılan ama katılan aktörler gibi görmemiz lazım. Fransızlar buna aktör dememek için yani aradaki farkı göstermek için aktan diyorlar. Yani aktör değil de aktan diyorlar. Yani eğleyici ama insan aktör anlamında bir eğleyici değil de yani Dolayılanarak eylem yapan yani aktörlerden bahsediyor. Tabi bunu burada bu meseleyi yakaladıktan sonra biz bunu herhangi bir yere konan bir parktaki bankın e, o parktaki etkileşimi şekillendirici etkisinden veya işte e, senin daha önce dayandığın tramvay yoluna e, döşenen ferforjelerin e, şehri kullanma biçimimizi nasıl e, etkilediğini işte yani en küçük detaydan köprü gibi yani asma köprüler gibi tüneller gibi işte e, işte ne bileyim dal battı çıktı e, şeylerine kadar şehre yapılan böyle müdahalelerin şimdi e, kabataşta yapılmakta olan bu e, şahmerdanlarla denizi e, denizi şey tarlasına hani denize kazık çakma. E, projesine dönüşmüş olan büyük e, proje e, gibi şeyler aslında hiçbir zaman e, hani yapıldıkları gibi durmadıkları onların bir takım e, aktörler üzerinden e, bir takım aktörleri e, güçlendirdikleri bir takım diğer e, daha zafiyeti uğrattıklarını görüyoruz bu da tabii bir şeye yeni bir bakış açısı oluyor evet
0: burada benim <gülüyor> aslında iki tane şeyim var ...arada saplama yapacaktım. Ee, sormak istediğim konu var. <gülüyor> Bunlardan bir tanesi... ...daha önce söylediğim bir konuyla ilgili. Ee, şimdi bu... ...hububat meselesi şehirde çok önemli. Yani fırınlara Hı. dağıtılması bile bunun... ...çok önemli. işlenmesi çok Hı. önemli. Yani kolay bir iş değil. Bu kadar insanı yani sonuçta... ...bir milyon iki yüz bine kadar çıkıyor nüfus. Hı. Ve bunu... ...biraz da geleneksel bir şey... ...çünkü fırın mahallede olan bir şey... ...yani böyle sanayileşmiş bir şey değil... Evet. dolayısıyla gene o artizanal... ...şeyiyle ekmek pişiriliyor falan... ...şimdi bunu böyle küçük küçük... ...yani aşağıya, noktalara... ...göndermek... ...pişmiş olan ekmeği de gene... ...işte sabah dağıtmak falan... ...bu muazzam bir... ...aslında şey örgütlenme ve çok... ...karmaşık bir sistem... Şimdi bu şey yapıldığı zaman, tren yolları yapıldığı zaman Haydarpaşa'ya yapılan işte bu silolar var. Hı hı. İlk siloyu Almanlar yapıyor. O Orası zaten bir şey gibi yani üç tane silo varsa işte 2'nin tarihi belli. İkincisinin e, tarihi Sizin belli. Sizin mimarilerinden de ölçeklerinden
1: de anlıyorsun ne olduğunu. Yani.
0: Evet giderek de büyüyor şehirle hı hı. birlikte onlar da azmanlaşıyor. Sanki böyle bir grafik hı hı. şeyi evet. gibi duruyorlar orada. Hı hı. Şimdi burada benim dikkatimi çeken hani dedin ya doğal liman bu kadar sınırı var. Haydarpaşa bir çözüm. Çünkü oraya hem Anadolu ile büyük bir bağlantı kuran yani şeye kadar giden Osmanlı coğrafyasının bütün şeyine uzanan bir demir yolu ağ kuruluyor. Ee, bu ağın e, ucu. Ama aynı zamanda da işte oraya bir mendirek yapılması gerekiyor. Hı. Hep şeyi düşünmüşümdür. Yani niye Abdülhamit 25. yılını yani Culusu'nun tahta çıkışının 25. yılında Valoriye saray mimarına yaptırdığı anıtı mendireğin üstüne k- koydurur. Ya da niye öyle tercih edilir? Hep onu merak etmişimdir. Hani gidip de denizin ortasına şey yani tophaneye koymak varken, dolmabahçeye koymak varken... ...ne bileyim Beşiktaş'a mesela yıldızla tam böyle tam karşı karşıya duracak bir anıt yaptırmak varken... ...niye gidip de mendiriyenin üstüne anıt konur diye... ...şimdi bu senin söylediğinden sonra daha farklı ha, bir şey. Biraz, biraz,
1: biraz o konuda senin soru çok güzel bir soru. Biraz onu zenginleştiren, açılımları şey yapan... Haydarpaşa ve e, İstanbul limanları arasındaki e, bitmek tükenmek bilmeyen e, kavgayı da anlatayım. Evet. Bu yüzyıllık bir kavga var bu iki liman arasında. Bir tanesi yani İstanbul limanı dediğimiz şey bir Fransız sermayesi üzerinden evet. yapılıyor. Öbürü evet. Alman sermayesi üzerinden yapılıyor. 25. yılına geldiğimiz zaman, Culus'un 25. yılına geldiğimiz zaman işte e, Türk-Alman e, cemi, dostluk cemiyetleri bilmem neleri filan var. Şimdi o zaman e, ben de sana şeyler sorayım. E, İstanbul'un en tırnak içinde söylüyorum şerefli arsası da Alman sefaretine veriliyor. Kuşlu Saray, Ayaspaşa'da. Ayaspaşa'nın en kıymetli olmasının sebebi de şu. Bütün yerler içerisinde Ayaspaşa niye? En kıymetli denildiği zaman. Şimdi İstanbul'da e, pek farkında değiliz bugünkü kalorifer dünyasında yaşadığımız için. Aslında en kıymetli arsalar e, hem boğaz manzaralı olacak hem de güneye bakacak. Evet. Yani hem boğaz manzaralı hem güneye. Bunlar e, boğaza bakan sırtlar genellikle boğaza e, yönelimli oluyor ve güney yönelimi olamıyor. Şimdi o yüzden baktığın zaman İstanbul'da boğaz manzaralı Güney yönelimde üç dört tane e, yer var. Bir tanesi bu kuşlu sarayın yani Alman seferetin olduğu yer var. E, i̇kincisi bizim Teşvikiye dediğimiz yer var. Üçüncüsü Yıldız Sarayıdır. Evet. Bir de ilk başında da şey var. Top yani Topkapı Sarayı var. Topkapı Sarayı da hem deniz manzaralı hem de güneye e, bakan bir yer. Şimdi e, şeyin yani bu iki şey iki farklı sermaye tarafından kontrol ediliyor ve şeydeki İstanbul e, limanını yapan Fransızlar ya bu limanı biz kontrol edelim diyorlar. Halbuki e, Alman sermayesi de o limanın kontrolünü kesinlikle bırakmak istemiyor ve inşa yani şey yapıldıktan sonra e, demiryolu işlemeye başladıktan birkaç yıl sonra muazzam bir tabii Haydarpaşa gibi bir şey yapılıyor. Hani o bir damga e, şey Şimdi Haydarpaşa'nın Haydar Paşa'nın yapılıyor olması hem dış ilişkiler açısından hem de Türkiye-Rusya ilişkileri açısından çok önemli bir olay. Sen diyeceksin ki Haydar Rusya ilişkilerinde ne işi var? Şimdi o buğday işiyle ilgili var. Eğer Haydar Paşa yapılmadan önce İç Anadolu'da buğday geçimlik olarak üretiliyor. İç Anadolu buğdayını Anadolu'ya taşıma, yani İstanbul'a taşımak mümkün değil. Ama... Anadolu Demiryolları yapıldıktan sonra bütün İç Anadolu'daki ürün deseni değişiyor. Daha önceden keçi yani tiftik keçisine ayrılan büyük ovalar bu sefer Konya Ovası'na dahil olmak üzere tarıma açılıyor. Tarıma açıldığı zaman İstanbul İAŞ'sini İç Anadolu'dan karşılamaya başlıyor İçeriden karşılamaya başlıyorsunuz zaman Ruslar kendi buğdaylarını satacak ...müşteri bulamaya baş. Şimdi bu bu bu durumda Anadolu devri yollarının yapılması konusunda Ruslar siz bizi tehdit ediyorsunuz diye Osmanlı İmparatorluğu'na... şey yapıyor, nota veriyorlar. Yani hiç, hiç şimdi hani şimdi bu bu durumda bak dikkat ediyorsan dikkat ediyorsan ee, ben sana bir öykü anlatıyorum bu öykünün içerisinde devri yolları, silolar, ürün desenleri, keçiler bunlar hepsi aslında ...benim şeyin... ...nasıl diyelim... ...öykümün... E, ...çerçevesini... ...ama burada... kesinlikle edilgen şeyler değil... ...demir yolu durduğu yerde durmuyor... ...demir yolu aslında... ...geçtiği dolaştığı yerleri... ...tamamen... ...değişiyor... ...bu iş... ...bu iş... ...bak bunun sonun... ...sonuca geldiğin zaman... ...bu... ...tamam... ...Osmanlı Devleti yıkılıyor... ...Cumhuriyet kuruluyor... ...ondan sonra... ...1930'lu yıllarda... ...her iki limanda... E, ...şey oluyor... ...millileştir diyor... ...ama... Haydarpaşa Limanı demir yollarına şey yapıyor geçiyor. Salıpazarı limanı ise İstanbul Liman İdaresi üzerinden deniz yollarına ve devlet liman işletmelerine geliyor. Bunun ikisi ayrı kuruluşlar. Ve 1970'li yıllarda Boğaziçi Üniversitesi tarafından yapılan bir İstanbul Limanı master planında bu iki limanın beraber nasıl çalıştıklarını anlatıyor. Şimdi iş ...işçi sistemleri açısından... ...iki tarafta tamamen farklı... E, ...iş süreçleri... ...gerçekleşiyor. Haydarpaşa'da... E, ...ücretli... ...devlet işçileri çalışıyor. Burada ise... ...götürü surette... E, ...çalışan e, özel sektör... ...tip şeyleri var. Şimdi... Gemi, ...gemi... ...Çanakkale'den girip... ...İstanbul'a yanaşırken daha böyle... ...Tekirdağ önlerinde bu iki liman gemiyi bombardıman ederlermiş 1970'li <gülüyor> yıllarda. Oraya gitme bize gel. Biz, biz seni daha hızlı boşaltırız. Öbürü hızlı boşaltırlar ama çok para alırlar. Biz sizi daha ucuz yaparız falan gibi. Evet telsizle bir bağlantı. Yani bu tür şimdi, bu durumda bu iki e, liman aslında bir bütünün parçaları değil de e, tamamen farklı öykülerin kahramanları gibi aynı zamanda hem işlevlerini görüyorlar hem birbirleriyle Rekabet şimdi bu, bu durumda yani gördüğün gibi bu limanlar gemiler şamandıralar öyle basit şeyler nasıl diyelim dekorlar değil ben bunu öğrendim ve şimdi bunun, bunun öyküsünü yazmaya çalışıyorum yani.
0: Evet burada tabi çok şey zengin. bir olay bu. Çok zengin ve aynı zamanda siyasal tarihi yani, yani yeniden düşünmeye gerektiriyor. Yani burada milliyetçilik, milli akımlar işte Haydarpaşa etrafında hem dikim evi olsun hem şey binası olsun, istasyon binası olsun hem önündeki evet. vapur evet. riskesi olsun. Bunların en de semekte İngiliz mezarlığı var. İngiliz işte mezarlığı.
1: arkasında tıbbi evet. işahane var. Onun arkasında bilmem hastaneler var yani. Ee, öbür tarafında kışta var oradaki yani muazzam bir e, zenginliği görüyoruz ama bu zenginlik böyle hani mimarların şey e, mimarların çok sevdikleri bir katmanlaşma metaforu var ya yani şehir böyle farklı anlam katmanları Şimdi o, yani bu hem ufuk açıcı hem belli bir yerde de ket vurucu bir metafor yani katmanlaşma biraz fazla statik ve e, fiziksel bir metafor yani jeolojik bir metafor yani böyle bir dönem geliyor belirli bir molozunu bırakıyor ikinci dönem geliyor onun üzerine bir şey bırakıyor falan. tam öyle değil aslında <gülüyor> i̇ç, içe iç içe giriyor ve etkileşiyorlar i̇ç var. Yani.
0: bu şeyin tabi mesela köprünün eski kullanımıyla ...o karmaşık haliyle bugünkü kullanımı arasında da çok büyük farklılıklar var. Aynı zamanda Karaköy'ün ve şeyin dönüşümü... ...yani bugün aslında yoksul bir bölge Karaköy yani öyle... <gülüyor> çok zengin, zengin değil. Zengin değil yani köprünün ayağı esi şimdi yani başka yerde artık o zenginlik. Ee, fakat şimdi şuradaki şey yani istersen onda da bitirebiliriz programın sonuna doğru. Şimdi bu müdahaleler yani yapılan müdahalelerin her birinde bir şey var bir e, işlevsel bir kent bakışı var yani bir tasnif edici bir temsil sistemi var yani ulaşım işte ihtiyaç vesaire bir de bunun dışında çok daha karmaşık olan e, örgütlenmiş yapılar var yani iki şey aslında e, göründüğü gibi olmuyor yani bir öyle yapılan işte müdahaleler ve müdahalelerin karşısında da başka sonuçlar da olabiliyor hmm. yani beklenen şeylerle birebir örtüşmüyor. Şimdi burada bizim şehir hakkındaki bilgisayar sistemimiz aslında daha çok birincisine yakın. Yani biz şehri bir eşya gibi gören yani böyle bir nesne. Düzenleyen. Temsil edilen onu düzenleyen de bir akıl var. Akıl böyle tek yönlü çalışıyor. Şehre hep imzini vuruyor yani şeyini yapıyor. Buna karşılık mekan yani ki buna içine canlılar cansızlar her şey giriyor. İşaretsiz bir şey yani kendisine ait şeyi olmayan başkaları tarafından işaretlenen bir şey. Kültür mirası ise onun ne olduğunu gene bilen özne var. Ona böyle şeyler veriliyor payeler vesaire. O böyle bu işi biliyor işte kurumsal şey. Ulaşım konusunda otoriteler var. Şimdi bu dediğin yaklaşım aslında bugün bu yerinden çıkma meselesi. Yani 2009'lardaki kırılmayı diyeyim çok farklı şeyler var ama 2009'da mesela bu master plan hazırlama falan şeyi bir kırılma yaşadı. Ondan sonra projeler, büyük projeler gündeme geldi. Aslında o daha önceden hazırlıkları vardı. 2003'lerde belki belki daha öncesine bile uzanabilir. Ama bu yerinden çıkmalar, merkezi yönetim de burada tabii çok önemli bir payı var. Onları tutup sahaya salanda yani şey yapan uygulama şeyini e, geliştiren de bu merkezi yönetimin yaklaşımı yani bu e, sisteme planlama modeline karşı. Aslında bu farkında oldukla yaklaşılsa... İstanbul'un bu gidişinde başka türlü bir gelişmeye doğru gidilebilirdi. Yani hı hı. bu ikisi arasındaki çelişki, yani işte bir tarafta bilen öznenin tasnif edici e, kültür mirası nedir, şey nedir, ulaşım nedir biliyor. Öbür tarafta da işte siyaset onun dışında kalıyor ve biraz kimlik üzerinden kendisine iktidar sağlıyor falan gibi. Bu ikilem üzerinden kurulacağını aslında bunlar iç içe girerek, buradaki eşitsizlikleri de bir takım şekilde dikkate alarak her müdahalini yaratmış olduğu i̇şte bu inşaatın bu şekilde şehirde e, azmanlaşması diyelim yerine Başka bir şey olabilirdi yani nüfus politikası üzerinden hep okuyoruz işte nüfus tamam. arttı halbuki nüfus artma meselesi değil bu. Değil yani mi? bu şekildeki bir dinamiğin aslında yönetilememesi, yönetilememesi ve, aslında ve bunu algılanamaması. Yani bunu yönet... itiraf etmek yani gerekiyor hep bizim yani bilen özneler nüfus arttı ondan yani böyle bu, oldu.
1: Burada bu evet. noktada bu noktada zannediyorsam ee, yani muhalefet e, yapan yani dur, muhalefet bir e, muhalefetin bir zafiyeti var. Burada ben muhalefete çatmak falan gibi bir şey yapmak istemiyorum ama yani buradaki e, zamanın ruhunu her zaman olduğu gibi zannediyorum iktidar muhalefetten biraz daha e, görmekte şey yapmakta ve ona ona göre tavır almakta daha mahir e, davrandı. Yani işte bu 2008 krizinden sonra dünyada e, paranın e, yani inşaata gidebilecek paranın neredeyse sıfır maliyette elde edilebildiğini görünce işte o zaman e, büyük bir yelken e, şey yaptılar. Hani vira bismillah öbür tarafa döndüler ve o bütün planlama şeyi e, modelinin bence bir anda e, terk edilmesi ve projeci bir şeye doğru gidilmesi. Şimdi burada mı gidilmez? Bunun hikayenin gerisini herkes biliyor da senin konuşmada yani söylediğin şey bu süreçlerin bu süreçlerin ee, öyle karmaşık sistemlerde kembelli metropoller gibi şey yapılmamış önceden bilinemeyen kastedilmemiş sonuçları oluyor. Yani buna unintended consequences deniyor. Yani Valide Fertev Fertevniyer e, valide, valide Hatun İstanbul'a köprü yaparken ya yani buraya köprü olsun, gelenden geçenden para kazalalım, bizim vaktimiz şey yapsın. Hiç bunun Ferteminiyer Valide Hatun'un zihninden geçmez. Hani bu 100 yıl sonra İstanbul'da bir mavnacı ve hamal karteli olup da İstanbul'a gelecek it- ithalatın fiyatını 5 kata çıkaracağını ve bunun bedelinin toplum tarafından ödeneceğini bilmiyordu. Şimdi bu, bu kente böyle bakarsak o zaman yapıp edilenin şişede durmadığı gibi durmadığını ve bir takım bir takım yan etkiler yaptığını ve bu yan de şey hayır hak olabildiği gibi çok zararlı da olabildiğinin farkına varırsak o zaman toplumsal aktörlerin üzerinde konuşacakları bir platformun inşaatında kullanılabilir bütün bu süreçler. Yani diyalog, katılım, matılım şeyler toplantı herkes gelsin konusunun anlamında değil. Bir proje, bir, bir, bir, bir somut olay üzerinde konuşur konuşulduğu zaman o konuşma verimli olur. O yüzden bütün yapılıp etilenler, bütün katılım süreçleri böyle bir ilkenin yerine getirilmesi için yap, yapılacak hani şekli müdahaleler değil aslında şehrin geleceğini tasarlayan çok önemli şeyler oluyor. Bunun, bunun üzerinde konuşalım bu önemli bir gelişimler. Evet. Yani şey çok
0: var. sınırlı bir katılım modeli var. Bu katılım modeli zaten eşitsizlik üstüne kurulmuş. Ve or, o o o, Ondur, o o şekli bir şey o değil. Onun odaki on, taleplerle bunu şekillendirmek şehri mümkün on, değil. Yani bunu
1: onun için bu şeklin evet. nasıl şekillendiğinin önce bir modelini kurmak Oradaki paydaşları çağırmak yeni yeni katılım e, platformları kurmak falan gerekir. O çok zengin olabilir diye düşünüyorum. Evet yani eşitsizliği
0: Peki. çünkü talep eden bir katılım e, modeliyle modeli ile karşı karşıya bu sistemi yenilemek mümkün değil. Evet sonuna geldik programın. Yani, çok metodolojik
1: <gülüyor> konuştuk ama bilmiyorum yani örnekler inşallah şey olmuştur yani. yani bir köprü örneğinden işte ha, bir siyasal tarih şeye
0: geldik ve Türkiye'nin durumu. Peki. Evet haftaya görüşmek üzere diyelim. Hadi Hoşça kalın.